0: Freude, der Kinderpodcast mit Erzählungen und Geschichten aus der Natur. Ihr hört jetzt die Geschichte Emily und der Diamantenraub von Ina Zambitsch. Als Emily nach der langen Fahrt wieder aufwachte, sah alles anders aus. Sie waren in den Ferien über das Wochenende in ein Hotel irgendwo im Norden gefahren. Die Landschaft war schön, doch am besten gefiel ihr der Wald. Sie liebte den Wald. Alles war interessant. Die anderen Leute waren auch ganz nett. Emily wollte unbedingt nach draußen, deshalb fragte sie, Mama, darf ich rausgehen? Na gut, aber in einer halben Stunde bist du wieder zurück, rief ihre Mutter. Doch Emily hörte schon nicht mehr den Rest und ging in den Wald. Sie sah einige Zeit zwei Eichhörnchen zu, die einen Baum hochkletterten. Als sie einem klopfenden Specht zuhörte, sagte eine Stimme hinter ihr, »Na, hast du dich verirrt? Wie heißt du denn?« Emily drehte sich erschrocken um. Vor ihr stand ein nett aussehender Mann. Er hatte einen Stab. Da sie sehr gut beobachten konnte, entdeckte sie einen sehr tiefen Kratzer am Griff, hinter dem etwas funkelte. »Ich heiße Emily und ich habe mich nicht verirrt. Ich wollte in den Wald,« antwortete Emily, und fügte gleich hinzu, und wer sind Sie? Darauf antwortete der Mann, mein Name ist Herr Schröder, ich bin der Förster hier im Wald. Emily sah ihn einen Moment lang an, da hörte sie aus der Ferne die Stimme ihrer Mutter rufen. Emily, wo bist du? Ich suche dich schon. Tut mir leid, aber ich muss zum Abendessen, sagte Emily zu Schröder und lief zu ihrer Mutter. Nach dem Essen wollte Emily noch unbedingt raus, doch ihre Mutter erwiderte, Willst du an deinem Geburtstag krank sein? Nein, sagte Emily ein wenig betrübt. Doch der Gedanke an ihren Geburtstagmorgen munterte sie wieder auf. Am nächsten Morgen war sie sehr aufgeregt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Emily, sagten ihre Eltern im Chor. Auf dem Tisch stand eine wunderschöne Geburtstagstorte. Auf ihr war ein Mädchen mit braunen Augen und langen braunen Haaren gemalt. Emily fragte, bin ich das? Ja, das war Papas Idee. Oma hat uns das Geschenk gestern mitgegeben und unseres ist hier, erklärte ihre Mutter ihr. Die Geschenke deiner Freunde werden wohl morgen da sein, sie haben sie mit der Post verschickt, sagte ihr Vater. Das Geschenk von ihrer Großmutter war ein silbernes Armband geschmückt mit Sternanhängern. Das Geschenk ihrer Eltern war ein blaues Kleid. Guck mal, in der Zeitung steht etwas über einen Raub. Jemand hat einen Diamanten gestohlen. Was? Kann ich den Artikel sehen? Diamantenraub in Hamburg lautete die Überschrift. Im reichsten Juweliergeschäft in Hamburg wurde der größte Diamant des Geschäfts gestohlen. Er liegt bei einem ungefähren Wert von um die sechs Millionen Euro und ist ungefähr 6,5 Zentimeter hoch und 5 Zentimeter breit. Der Dieb hatte seine Sache sauber gemacht, denn es gibt keine Spuren außer drei geknackte Schlösser. Was haben sie getan, als sie die aufgebrochene Tür sahen? fragte ich den Ladenbesitzer Manfred Hoppenstedt. Natürlich habe ich sofort, las Emily vor. Ihre Mutter meinte, tja. Was nicht alles passiert. Geh doch ein bisschen spazieren. Wir müssen noch arbeiten. Okay, ruft mich. Sie zog ihr Armband an und ging die Treppe runter. Im Wald angekommen, fiel ihr etwas an ihrem Armband auf. Sie zog es aus. Auf dem größten Stern war etwas eingraviert. Hamburg 2158365936. Eine muss der Ort des Ladens sein. Und das andere, die Nummer des Armbands. Hamburg. Doch nicht der Laden in Hamburg, murmelte sie. In dem Moment kam eine Elster und schnappte ihr das Armband aus der Hand. Hey, rief sie und rannte der Elster hinterher. Die Elster flog auf einen Baum und Emily kletterte gleich hinterher. Als sie das Armband wieder hatte und den Baum hinunterkletterte, verfing sie sich und stürzte auf den Boden. Zum Glück hatte sie sich nicht verletzt, doch sie hörte ein dumpfes Klonk, als sie aufschlug. Sie kratzte eine Schicht Erde ab und entdeckte darunter ein kleines Schächtelchen aus Metall. Darin befand sich ein Zettel. Auf ihm stand, der Diamant ist im Stab. Redörx. Diese sechs Worte waren wichtig, doch Emily verstand sie nicht. Er ist im Stab Redörx. Murmelte sie. Zu Hause versuchte sie es erst einmal, jeden zweiten Buchstaben auszulassen. Das Ergebnis war RDRC. Dann versuchte sie es nur mit jedem zweiten Buchstaben. Nun das Ergebnis EÖHS. Dann ohne jeden dritten Buchstaben R e ö r c s Sprachlos stellte sie fest, rückwärts heißt re Schröder. Sie hatte nicht gedacht, dass jemand so einfallslos ist. Eine Nacht drüber schlafen und dann sehe ich weiter, dachte Emily. Und schon nach einigen Minuten schlief sie ein. Am nächsten Morgen ging sie hinunter zu der Hütte am Waldrand. Hallo, Herr Schröder, rief Emily. Man hörte aus dem Inneren, ja, ich komme schon. Hallo, Herr Schröder. »Kann ich einmal Ihren Stock anschauen?« »Warum?« »Was ist denn so besonders an ihm?« versuchte Schröder freundlich zu sagen. Doch sie merkte, dass er nervös war. »Och, ich interessiere mich nur für die Maße. Ähm, könnte es sein, dass der Stock oben ungefähr 5,5 Zentimeter breit ist?« »Und dann wird es dünner? Irre ich mich? Oder ist der Stab ungefähr einen Meter lang und er ist aus Plastik mit einer Kunststoffschicht oben, wo man ihn festhält?« sprudelte Emily wie ein Wasserfall herunter. Natürlich nicht ohne ein künstliches Lächeln. »Ja, ja, alles ist richtig. Jetzt kannst du ja gehen«, antwortete Schröder noch nervöser. »Nein, ich möchte ihn mir von nahm ansehen«, widersprach Emily. Nein. Nun gut, aber nur kurz, sagte Schröder. Geht klar, freute sie sich. Kaum hatte Emily den Stab in der Hand, schlug sie so fest, wie sie konnte, auf den Kopf des Försters. So, Fenster abschließen, Tür abschließen, Stab nicht vergessen, Polizei rufen. Sie raste die Treppe hinauf, riss die Tür auf und rief, Mama, Papa, schnell, wir müssen die Polizei rufen. Schnell, ich... Habe den Diamanten aus der Zeitung! »Nur ruhig, hier ist das Telefon und dann erzählst du uns alles.« Inzwischen wusste das ganze Hotel, dass die Polizei gekommen war. »Kommissar, schnell, wir müssen«, rief Emily, während sie mit dem Kommissar auf die Hütte zuging, doch der Rest ging in einem Knall unter. Schröder hatte die Tür aufgeschossen. »Verflucht«, schimpfte der Kommissar. »Ich will mit«, sagte Emily. »Nein, gut«, »Aber beeil dich«, antwortete der Kommissar hektisch, während sie in den Wald rannten. »Mist, wir haben ihn verloren«, rief Emily. Doch da sah sie eine Spur im Schlamm und sagte zu dem Kommissar, »Hier ist seine Fußspur. Wir müssen ihr nur folgen.« Also gingen sie den Spuren nach. Bald konnte man sie nicht mehr sehen. »Und wohin jetzt? Ich kann nichts sehen, außer Bäume und abgebrochene Äste«, fragte Emily. Darauf antwortete der Kommissar, »Ich würde jetzt den abgebrochenen Ästen nachgehen. Dort ist er wahrscheinlich entlanggerannt.« An einer Lichtung angekommen, machten sie eine Pause. Auf dem Boden lag irgendetwas Funkelndes. Der Kommissar hob es auf und sagte, »Das ist ein Knopf von einem Janker. Schröder hatte doch so einen an. Ob der Knopf ihn hier abgerissen ist?« Er hob ihn in Richtung Sonne, doch da kam eine Elster und schnappte ihn ihm aus der Hand. Wir müssen der Elster folgen, ich habe da so ein Gefühl, sagte Emily und rannte der Elster nach. Sie rannten durch das Dickicht, immer tiefer in den Wald, immer weiter und weiter. Die Elster ließ den Knopf bei einem ziemlich großen Gestrüpp fallen, wo Rehe von den Blättern fraßen. Emily sah den Fetzen einer Jacke an einem Zweig. Das ist ein Fetzen von Schröders Janker, sagte Emily. Ein Reh zupfte sich ein Blatt ab und der Stoff blieb an ihm hängen. Es schaute auf den Baum, hinter dem sich Emily und der Kommissar versteckten. Dann wandte es sich ab und ging von den anderen Rehen weg. Emily fragte den Kommissar, hat es uns gerade angeschaut? Ich glaube, wir müssen ihm folgen. Wahrscheinlich denken sie, das ist kindisch, doch wir müssen es versuchen. Das Reh lief einen kleinen Pfad entlang und hielt manchmal an, um zu fressen. Es lief so weit hinein, dass Emily dachte, dass sie nicht mehr herauskommen würden. Als das Reh wieder einmal anhielt, erschrak es sich vor einem Eichhörnchen, das auf einmal aus dem Gebüsch schoss und rannte weg. Es stimmte, sie waren wirklich sehr tief im Wald. Deine Tiere haben uns in die Irre geführt, sagte der Kommissar missmutig als plötzlich ein heftiger Windstoß kam. »Ich laufe einfach mit dem Wind. Wird schon nicht schlimmer. Sehen Sie?« »Es sieht aus, als würden die Bäume uns den Weg zeigen«, antwortete Emily, nicht weniger entmutigt als der Kommissar. Eine Viertelstunde später kamen sie zu einer Hütte. »Wenn sich darin nicht mal der Herr Schröder versteckt«, sagte der Kommissar leise. »Wir müssen vorsichtig sein. Er hat immer noch sein Gewehr.« Darum bleib hinter mir, Emily, verstanden? Ja, hinter ihnen bleiben und aufpassen, alles klar, antwortete Emily wie aus der Pistole geschossen. Langsam gingen sie auf die Hütte zu. Sie näherten sich der Tür. Halt, ich hole einen Stock. Wenn er rauskommt, schlag ich zu. Habe ich schon einmal gemacht, flüsterte Emily. Naja, nur dieses eine Mal, antwortete der Kommissar. Eins, zwei, drei … Er riss die Tür auf, mit solcher Wucht, dass Emily dachte, sie würde aus den Angeln fallen. »Kommen Sie raus, Sie sind verhaftet!« rief der Kommissar. Emily sah eine Gestalt durch die Tür rennen und schlug so hart, wie sie konnte, zu. Auf der Wache angekommen, stellte ein Polizist ihr ein paar Fragen. Sie beantwortete alle ehrlich und als er fragte, wo denn der Diamant sei, zog sie den Stab von Schröder hervor. Sie griff in den tiefen Kratzer und zog ihre Hand nach oben. Der Stab öffnete sich und zum Vorschein kam ein gepolsterter Hohlraum, in dem ein großer Diamant lag. Der Polizist wollte gerade gehen, als Emily fragte, warum hat Schröder das getan? Können Sie mir das sagen? Er wollte ein Bauunternehmen bestechen, das den Wald abholzen will, um darauf einen Vergnügungspark vor allem für die Hotelbesucher zu bauen. Er wollte die Pflanzen und Tiere schützen. Das Unternehmen wird allerdings von der Regierung gestoppt. Schröder wusste das aber noch nicht. Man wird nun den Wald zu einem Naturschutzgebiet erklären. Ich finde das unfair. Schröder wollte doch nur helfen, warf Emily ein. Aber ein Verbrechen dafür begehen ist nicht schlau. Nach einem Jahr wirst du ihn vielleicht wiedersehen. Und vergiss nicht, dass du die warst, die ihn hierher gebracht hat, erwiderte der Polizist. Als sie endlich wieder in das Hotel gefahren waren, erwartete Emily eine Überraschung. Die Geschenke waren da. Sie bekam ein Buch und noch ein Buch mit einer Karte, auf der stand »Herzlichen Glückwunsch zum elften Geburtstag, liebe Emily. Wünsch dir deine beste Freundin Mia. Ich hoffe, du feierst schön. Wir sehen uns ja nächsten Montag.« Smiley. Und sie bekam auch noch ein Spionageset. »Gute Nacht, Emily. Morgen fahren wir nach Hause«, sagte ihre Mutter. Ja, gute Nacht, erwiderte Emily. Als sie sich auf das Bett setzte, sah sie etwas auf ihr Fenster zufliegen. Etwas schwarz-weißes. Es war eine Elster. Nein, es war die Elster. An ihrem Bein war ein Zettel. Auf ihm stand, ich bin Elsa. Ab jetzt gehöre ich dir. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Eltern. Ich werde eurem Auto folgen. Ich bin schlau. Hm. Wem hat Elsa wohl vorher gehört? Und ob sie wirklich so schlau ist? Mal sehen, was Mama und Papa dazu sagen werden, überlegte Emily. Doch noch bevor sie anfing, richtig darüber nachzudenken, schlief sie ein. Freut euch schon heute auf die nächste Folge von Waldzauber und Wiesenfreude. Abonniert einfach diesen Podcast. Dann seht ihr, wenn eine neue Geschichte für euch online ist. Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein könnt ihr, eure Eltern oder Lehrer auf der Homepage wwwmitpapier .de finden. Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutschen Jagdverband e.V. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ende